0: Vamos, vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? En, uh, vamos al libro de, de números Yo no sé si ustedes han eh, estado escuchando de las diferentes tormentas que han estado habiendo en, en el mundo eh, Por ejemplo en los Estados Unidos escuchamos mucho de eh, las tormentas La que pegó por ejemplo a, a Galveston en 1900 La que ha pegado en la Florida y en diferentes partes estas tormentas que han azotado y donde han muerto miles de gentes y se levantan violentos, huracanes y golpean de una manera devastadora con algunas mareas altísimas, vientos poderosos que arrasan autos, arrasan árboles, casas y, eh, y, y esto es algo que se está dando dentro de la, de la naturaleza, pero también hay otra tormenta que, ha sido, que es otro tipo de devastación que ha estado golpeando y pegando de una manera terrible oscurece eh, los cielos Pero no solamente ha oscurecido los cielos Sino que está golpeando las costas internas de la gente en el mundo entero Hoy los niños están siendo arrasados por Y jóvenes están siendo arrasados por incalculables eh, tormentas que yo las llamaría tormentas de depresión. Me acuerdo cuando estábamos en, en, eh, yendo a dar conferencias hacia Quebec, el, eh, íbamos rumbo de Montreal hacia la ciudad de Quebec, toda la provincia de Quebec, y eh, yendo hacia Quebec tuvimos, tuve, tuve una visión de un, un jinete, un jinete negro que tenía en su muslo, eh, tenía el nombre de depresión, tenía una marca ahí depresión. Si vemos en el Apocalipsis, vemos que Jesús tenía una marca en su muslo, el Verbo de Dios. Pero este jinete tenía esa marca de presión. Cuando llegué a la ciudad de Quebec, vi un edificio grande y dije, este edificio aquí en la ciudad de Quebec, qué, qué raro es, que es. Dice, es un centro psiquiátrico. Digo, ¿qué sucede? ¿Qué, por, se me ha cerrado un país tan hermoso, un lugar tan hermoso, una provincia tan hermosa. ¿Qué es lo que tiene la gente aquí? Dice, depresión. Tenemos muchísimos, muchísima gente en depresión Más en este tiempo de enero y febrero, en el invierno La, la gente se eh, cae en una depresión terrible y, y se suicida, se suicida. El, Hoy estas tormentas están golpeando en, en, fuertemente en depresión a la gente Y está habiendo gente en desesperación y no sabe realmente lo que, lo que ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer con estas situaciones de desesperación que los están eh, hundiendo en una marea de depresión que los está llevando al suicidio? En el mundo físico se pueden observar condiciones atmosféricas que nos previenen. En el mundo espiritual también hay puntos, hay situaciones, hay cosas que nos pueden prevenir para evitar caer en la depresión, en la depresión yo quiero hablarles entonces esta mañana y darles algunos ejemplos de hombres en la palabra de Dios que tuvieron este gran problema de depresión y nos vamos a, a admirar o nos vamos a sorprender quiénes fueron estos hombres y conforme lo vayamos desarrollando le pido a Dios que Dios te vaya sacando de cualquier situación Que tú estés enfrentando En tu vida Puede ser que El gozo sea eclipsado Por estas nubes opresivas de culpa Falta de estima Y aprensivos Y estas, estos vientos de desánimo Estos vientos de desesperación Que están pegándote Y están golpeando contra tu corazón Y gente que se está ahogando y te están ahogando en inundación, en desesperación, tú puedas salir hoy, en esta mañana, de esa tormenta de, devastadora. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Esa tormenta que, que, que golpea. Así que vamos a, a examinar ciertas, ciertos puntos físicos, emocionales y espirituales que nos van a ayudar y que a la vez tú vas a poder ayudar a otras personas también. Vamos a ver al primer ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés era una persona que fue altamente privilegiada y que Dios usó de una forma milagrosa en relación como un líder para sacar a los hijos de Israel de Egipto que llevaban 400 años en opresión. Dios lo saca con gran poder, ustedes saben la historia, ellos al salir de Egipto lo primero que hacen es empezarse a quejar, a quejar, Dios obra de una manera poderosa y elimina a Faraón elimina ese sistema del mundo de Egipto que había, los había tenido en opresión durante 400 años, los les abre el mar rojo y entran ellos a un nuevo futuro. Y es lo que te quiero decir hoy en esta mañana también. Tú vas a entrar en un nuevo futuro, en un nuevo futuro. Un nuevo futuro te espera, pero no puedes quejarte de ese futuro que te está esperando. Ellos se quejaron de un futuro que era imposible. Y puede ser que estés viendo el futuro como algo imposible. Deja de quejarte de ese futuro. Futuro que parece imposible. Dios después les da el maná, milagrosamente les da el menú, pero el maná, pero ellos se quejan del menú, no les gustó el menú y empezaron a quejarse de, de, del maná. Dios no nos gusta ese menú que nos estás dando. Les dio agua, la roca les seguía, agua salía de la roca y también se quejaron del sabor de, de, que salía de la roca de esa agua milagrosa entonces había queja en ellos cruzaron, tuvieron una aventura con Dios hacia la tierra prometida pero entre más avanzaban hacia su futuro más se iba deteriorando Moisés, su líder no solamente empezó a deteriorarse sino que entró en una pesadilla se le hizo una pesadilla habían visto los milagros había visto el poder de Dios de una manera que tal vez ninguna generación hemos visto pero de repente algo sucedió en la vida de Moisés que se empezó a deteriorar y a hacerse una pesadilla los israelitas iban en el asiento trasero mientras Moisés iba manejando no les gustó la forma de manejar de Moisés entonces empezaron a criticarlo, empezaron a saltarlo con críticas continuas, con quejas continuas, hasta que Moisés llegó al punto donde dijo ya basta y empezó a explotar. Vamos a ver entonces un poco la escritura ahí en Números 11. Moisés explota y les dice ya no más, ni un paso más vamos a dar. Y en Números 11, en el verso en el verso 10 dice así, yo, yo Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda y la ira del Señor se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a ah, Jehová porque has hecho mal a tu siervo y porque no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces conmigo yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos que yo no vea mi mal esa es la, una de las expresiones de un gran líder como Moisés literalmente Moisés está deprimido un líder deprimido un hombre que vio los milagros de Dios pero está en ese momento está explotando y les dice no voy a dar un paso más pueblo no voy a dar un paso más es un padre que está exasperado y explota derramando frustraciones y derram, derrama su desesperación delante del Señor no sé si a ti te ha pasado eso en el verso 11 te podrás dar, dar en el verso 14 te puedes dar cuenta no puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Había una tormenta de presión. Le dices, Dios se acabó. Ya no soporto ni un minuto más. No sigo. Renuncio y termina diciendo: Mátame. Verso 15. Te ruego que me des muerte. Mátame, Dios. ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor también: Señor, ya quítame la vida? Ya, ya no quiero vivir. Mira, ¿para qué estoy en este mundo? Ya sé a dónde voy ya sé que voy a ir contigo mátame Dios ¿le ha pasado a usted eso? ¿por qué estaba entonces Moisés listo para morir? era un hombre que había visto cara a cara a Dios un hombre que había visto su poder de una manera milagrosa, impresionante ahora una, una persona que ve cara a cara a Dios que habla con Dios puede estar deprimido puede estar deprimido? ¿Sí o no? Le dijo, mátame Dios Ya no quiero vivir Ya no puedo más No soporto más Mira este pueblo La depresión abarca varias áreas Una de ellas es la física Moisés tenía un gran problema El problema de él era un problema de liderazgo Él quería hacer el trabajo solo él quería llevar las cosas solo Y, y, y de repente llevó el, el, la cuerda En un lugar tan, tan delgado Era como una liga que se estaba, que se estaba rompiendo Y en, en, les voy a leer un pasaje de Éxodo En el verso 17 dice Entonces el suegro de Moisés le dijo No está bien lo que haces Moisés Desfallecerás del todo tú Y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti Tú no vas a poder hacerlo solo Tú no puedes, Moisés, hacerlo solo No está bien lo que tú estás haciendo, Moisés Esto fue el suegro Hombres que son suegros aquí Creo que nuestros yernos tienen que escuchar nuestro consejo ¿Y? ¿Sabes qué, Moisés? Estás exhausto ya no puedes el asesino de la depresión Moisés te ha llegado y tú no puedes solo Moisés aguantar este trabajo excesivo esta fuerza física Moisés estás exhausto y hay un problema físico que estás tú tratando de soportar, tú tienes un gran problema de liderazgo exhausto estás tú así exhausto en esta mañana te sucede a veces que estás ya exhausto, fatigado tenía un gran problema emocional también Moisés saben que Moisés sufría de complejos de inferioridad Dios le dijo Moisés ve y liberta a mi pueblo yo ¿cómo podré hacerlo mira habla a mi pueblo soy, soy tartamudo Señor Moisés tenía un gran problema de inferioridad. Él sentía que él no podía llevar la tarea. No puedo yo soportar a todo este pueblo, le dijo en el verso 14 de, de Números 11: Yo no puedo soportar a este pueblo, Dios. Él tenía un problema de, de inferioridad. Estas cargas se, se estaban sobre él en su vida emocional y estaba cargando problemas y problemas, 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 problemas. Todo lo absorbía. Moisés emocionalmente tenía un problema de inferioridad así tienes tú un problema de inferioridad tenía un problema esp es espiritual no solamente tenía un problema físico tenía un problema emocional tenía un problema espiritual su problema espiritual es que él se sintió lejos de Dios había visto el poder de Dios la mano de Dios había visto una serie de maravillas pero se sentía lejos de Dios y le empezó a decir Señor ¿qué te traes tú contra mí? en el verso 11 lo podemos leer ¿qué, qué traes tú Señor? De, 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 del capítulo 11 de Números dijo Moisés al Señor verso 11 ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿que no ha hallado gracia a tus ojos? porque has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Dios estás muy lejos de mí y él empezó a ser consumido por esta situación te siento lejos Dios ya no tengo la gracia tuya tu gracia no está sobre mí y empezó a consumirse espiritualmente en lugar de ser consumido por Dios o las situaciones te consumen o te consume Dios ¿Qué, qué escoges Levanta tu mano y di Dios, yo quiero ser consumido por ti, consumido por Dios. Yo quiero tu consejo, yo quiero tu consejo. ¿Cuál fue el consejo? Pregúnteme, Fernando, ¿cuál fue el consejo? Ferna dile, Fernando, pregúnteme, Fernando, ¿cuál fue el consejo? ¿Cuál fue el consejo? Verso 16, el, el Señor Jehová le dijo Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti Y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y ya no la llevarás tú solo ¿Qué le dijo Dios? Moisés hazte a un lado Hazte un lado, tú no puedes llevar esta carga solo Tú no puedes estarte fatigando física y emocionalmente solo. Tienes tú que aprender a delegar. ¿Qué tenía Moisés? Un problema de liderazgo. Y a veces nosotros enfrentamos un problema de liderazgo en casa, o en la oficina, o en el trabajo donde estamos, o en una congregación. Llegamos a tener un problema de liderazgo por no saber delegar. Así que agradezco a Dios que muchos de ustedes tienen dones y tienen talentos porque... Varias cosas les van a ser delegadas uh -huh. Moisés este a un lado Aprendamos a hacernos a un lado cuando Dios quiere actuar Aprendamos a depender de Dios y no estar cargando nosotros esas cargas Porque hay un asesino que se llama depresión tarde que temprano puedes fatigarte o físicamente o emocionalmente o espiritualmente y tenemos que identificar si nosotros estamos en debilidad o estamos debilitándonos, eh, 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 deprimiéndonos o física o emocionalmente o espiritualmente, Moisés el gran hombre de Dios que veía cara a cara a Dios se deprimió, ya no puedo más mátame Señor Mátame ya no puedo más Cuando él empezó a hacerse un lado Empezó otra vez La perspectiva A ganar la perspectiva Con Dios Empezó a tener visión Otra vez pasión La misión Y fue hacia adelante A renovarse Levanta tu mano y dice Señor renuévame Señor Hay un canto Hace tiempo que cantábamos que decía Renuévame Señor, renuévame Señor, renuévame Señor Dios quiere restaurarte, Dios quiere renovarte Dios quiere reintegrarte Dios quiere hacer grandes cosas poderosas Quiere restituirte su mano, la mano de Dios Estar sobre, sobre, sobre ti Pero hoy vamos a, a, a vencer ese gran problema de depresión Dios nos va a restaurar, Dios te va a restituir Tal vez has llegado al punto, al final, donde dices, Dios, ya no puedo, yo no he visto tu mano, no he alcanzado gracia. ¿Dónde está tu gracia, Dios? Y Dios te dice, confía, este año yo voy a poner mi mano sobre ti y va a haber gracia sobre gracia sobre ti. Es que ya llegué al final del camino, Señor, es que ya no puedo más, Señor. Ayúdame, Señor, que dónde está tu gracia. Nada más se la das a ellos, no se la das a otros. ¿Qué está sucediendo con nosotros? No, 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 no vamos a ver grandes cosas, todavía nos esperan grandes cosas todavía vamos a subir el pisga y ver la tierra prometida otro ejemplo que tenemos en la escritura, es acerca de otro gran hombre de Dios que es, que es Elías Elías el reporte atmosférico de Elías es que estaba en un lugar seco, él él durante tres años habían tenido una tierra de sequía, la tierra estaba llena de ampollas, la gente llenos de ampollas, todo era estaba, estaba seco, ¿por qué estaba seco? porque el mismo Elías había profetizado, el mismo Elías había dicho ciérrense los cielos y no se van a volver a abrir sino hasta que yo lo diga y por tres años la tierra se secó, la gente estaba sufriendo un gran problema nacional. La sequía, el mismo Elías la había profetizado. Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es lo que tú estás profetizando? ¿Qué es lo que tú estás hablando de México? ¿Qué es lo que tú estás hablando sobre esta tierra? ¿Qué es lo que tú estás declarando sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre esta tierra? Elías vivía la condición de su propia palabra De su propia profecía Y mucha gente está viviendo la condición De su propia palabra profética En medio de este ambiente Había una secta de, bala, de baales que, que gobernaba la atmósfera Llegó Elías Hizo descender una fumigación, un fuego tremendo que, que sacó a las víboras que habían envenenado y el veneno de la, de la idolatría que estaba allí en, en la misma Jezabel que había engendrado a esta, a esta serie de profetas, 450 profetas de Baal que comían a la mesa de Jezabel y alimentaba a estas víboras y Jezabel yo que lo que Elías se había hecho con los profetas. Y en el capítulo 19 de Primera de Reyes, nos dice así: Aconteció que Acab dio a Jezabel la, buena, la, la, la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y en el verso 2 dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Como la de uno de ellos ¿Qué sucedió con Elías? Se convirtió en un prófugo Empezó a huir de esa tormenta que se avecinaba en el verso 3 y 4 dice viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida tuvo gran temor y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Señor quítame la vida pues yo no soy mejor que mis padres y echándose debajo del, negro, del enebro se quedó dormido y aquí que Luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué sucedió con él? Había tenido una gran victoria, pero se va al árbol de la noche triste. Se va a un sauce y se puede llamar a ese árbol o ese sauce el sauce llorón. Renuncio a Dios. Él vivía en la presencia de Dios, vive el Señor en cuya presencia estoy, continuamente lo mencionó. Él había sido un profeta tremendo, cerró los cielos, imagínense qué poder, hizo descender fuego del cielo. Pero aquí está por las amenazas de una mujer con el temor dentro de su vida, diciendo Dios ya no puedo más y va y, y sale y, y dice Dios mátame, yo ya no quiero vivir, el igual que Moisés físicamente estaba exhausto te hago la pregunta ¿estás tú exhausto? tres años de sequía hambre intensa 450 baales se enfrentó todo el día los degolló no durmió tenía oración intensa dos veces subió el monte Carmelo y, y lo bajó después corrió 70 kilómetros rumbo a Jezreel y luego huyó para salvar su vida hasta Berseba y luego viajó todo el desierto cruzó el desierto y allí le dice a Dios, Dios ya no puedo más quítame la vida, qué tenía este hombre físicamente exhausto, qué tenía él exhausto estaba exhausto, así estás emocionalmente estaba sufriendo un complejo de mártir ¿tienes tú también complejo de mártir? ¿por qué? porque sus sentimientos de autocompasión que estaba reflejando se estaban enfocando en sí mismo. El gran problema cuando nosotros empezamos a caer en depresión emocional es porque nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos el enfoque, perdemos el enfoque con Dios Cuando te enfocas en ti mismo pierdes el enfoque con Dios y emocionalmente empiezas a, a, a decaer hay depresión física por, por, por situación física estar exhaustos pero también por emocional porque nosotros nos vemos a nosotros, yo y mis problemas, yo y mis cosas yo y empezamos a ver, a ver nuestro enfoque soma, solamente somos nosotros, nosotros, nosotros y nos desenfocamos de Dios y nos enfocamos con cosas de atrás es que aquella mujer Jezabel es que no te has dado cuenta, Dios, cómo es mi suegra de Jezabélica. No te has dado cuenta cómo es mi mujer de Jezabelica? No te has dado cuenta que mi marido también es un Jezabel. No te has dado cuenta lo que, lo que dice, lo que ha dicho de mí. ¿Sabes qué? Tengo, tengo miedo. Y empezó a perder el enfoque al ver hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante y ver el enfoque con Dios y ver su futuro y ver lo grande que era Él. Tienes tu complejo de mártir, estoy solo Ay es que nadie me está apoyando en esta causa No sabes yo estoy, es mi causa Y, y, y nadie se da cuenta lo, 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 Las cosas buenas que yo voy a hacer Nadie se da cuenta El llamado que tengo No, nadie sabe que, que yo el puesto que tengo No, uh, no sí, es que nadie está conmigo Nadie me está apoyando en mi causa Yo, yo, estoy, yo estoy solo y entonces nos desenfocamos espiritualmente tuvo temor tuvo temor entonces él enfrentó física emocionalmente y espiritualmente y empezó a caer en temor ahora tenía un enemigo a sus rodillas le empezaron a temblar mátame Dios ya no quiero vivir más ¿sabes que Dios no le reprendió por por su depresión? Dios no te reprende por experimentar depresiones Dios no te está señalando por estar en depresión no te está juzgando por estar en depresión Él empezó a tratar de una manera hermosa al profeta Elías lo empezó a, a rehabilitar es una palabra importante lo empezó a rehabilitar le envió un ángel luego le envió cuervos yo le he dicho Señor señor, mejor envíame ángeles en lugar de enviarme cuervos le envió un ángel le dio comida lo empezó a rehabilitar Igual que con Moisés No lo reprende Por su depresión Lo empezó a, después a revitalizar Su fuerza emocional y espiritual Dosis tras dosis Levanta tu mano y di Dios Necesito rehabilitación Necesito rehabilitación esto que tu mano esté conmigo Yo necesito restauración Señor Rehabilítame Dios restaurame, Dios restaura mi vida física espiritual emocionalmente yo necesito que tú me rehabilites pero también necesito Señor que me revitalices mi fuerza irá contigo mi poder estará contigo no es con tu fuerza sino es con mi espíritu Dios yo quiero de tus dosis, dosis tras dosis Por eso es tan importante cuando corremos por la unción Por eso es tan importante cuando somos ministrados ¿Por qué? Porque eso nos va a revitalizar Semana tras semana nos revitaliza Cuando tenemos días de unción y de ministración Es tan importante porque nos da, nos da esa, esa rehabilitación y revitalización Esa mano de Dios le empezó a ayudar para que él volviera sus ojos a Dios luego le, le recordó que no estaba solo en el verso en el verso 18 dice yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Así que aliéntate Elías, no solamente eres tú sino hay siete mil que no han doblado sus rodillas Te recuerdo Elías que no estás solo, escúchame bien En una persona que está en depresión siempre cree que está sola y se olvida que hay muchos otros que le pueden ayudar Del verso 19 en adelante dice que partiendo de allí halló a Eliseo Eliseo ocho años le sirvió nos dice y seguimos leyendo dice y Eliseo le servía ocho años le sirvió Eliseo a Elías escucha bien el Señor siempre te va a mandar a alguien que esté contigo que sea una compañía alguien que te sirve alguien que te pueda ministrar por eso a veces los pastores son muy importantes por eso a veces la gente de Dios es importante porque ministra hacia tu vida te rehabilita a través de la unción Dios le dio a Eliseo como una compañía para alguien que le ministrara continuamente Escúchame hombre Dios te ha dado a tu esposa Escúchame esposa Dios te ha dado a tu, a tu esposo Dios nos ha dado hijos, nos ha dado una familia Nos ha dado una iglesia Por eso es tan importante reunirlos Porque nos revitalizamos, nos reubicamos Nos ministramos Hay diferentes maneras de descansar, una de ellas es descansar solo, reposar solo, otra es con tu esposa, otro es con tus amigos, vas a un lado, etc. Y descansas, te vas dos, tres días, un fin de semana, siete días, no sé, según tus posibilidades, dices yo, yo, yo quiero descansar con esta compañía. Pero ya hay un descanso que a veces la gente no lo piensa y no lo... No, no, no lo valora y es una gran, gran inversión, cuando te sientas débil, cansado, que necesitas rehabilitarte no solamente en un descanso en una playa, corre a los lugares donde hay unción, corre a los lugares donde está la presencia de Dios Ve allí, recuéstate en la presencia de Dios Deja que el Espíritu Santo te ministre Deja que el Espíritu Santo te haga entrar en su descanso Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios En el cual todavía muchos no han entrado Ve a los lugares donde te puedan ministrar Que puedan orar, que puedan mojarte Se podría decir con la unción Bañarte con la, la unción Cuando estés ahí en el piso Deja que el Espíritu Santo te revitalice Tócame más, lléname más Precioso Espíritu de Dios es importante para no seguir en una caída de depresión. ¿No te gusta eso? Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a ver el caso de, bueno, Descanso es muy importante, la gente no sabe descansar Hoy en este tiempo la gente no sabe descansar Están envueltos en una serie de cosas eh. Adictos al, al, al trabajo y no saben descansar Hasta que les llega un problema físico Hasta que viene una tormenta que les arrasa físicamente en su interior Y no sé por qué tengo estos dolores, no sé por qué salió esto No sé por qué brotó aquello físicamente Emocionalmente igual hay algo que surge, hay temores que No sé por qué tengo esta angustia, este temor Esta situación, tengo un cuerpo inquieto No sé qué me pasa No puedo dormir, todo, todo me tiembla No aguanto mis brazos, algo me está sucediendo Espiritualmente no Qué cansado de ir a adorar a Dios Ay no, qué fatiga ir a adorar a Dios Ay no, no, cómo crees no. Necesitas descansar Vamos a ver otro caso, están ahí estamos aprendiendo hoy en esta mañana vamos a ver el libro de Jonás el libro de Jonás Jonás saben que el, el, el evento que llevó a Jonás a la depresión, saben que fue el arrepentimiento de una nación de una ciudad fue el elemento el arrepentimiento de otros que lo llevó a una depresión En Dínive acababa de suceder el avivamiento más grande y espectacular que cualquier ciudad haya vivido hasta el día de hoy 120 mil gentes se arrepintieron, hasta los animales ayunaron desde el menor hasta el mayor todos lloraban, todos estaban arrepentidos, todos estaban clamando ahí a, a, a Dios en las calles, en sus casas, en todas partes, todo el pueblo estaba, toda la ciudad de Nínive estaba arrepentida, fue uno de los aviamentos más grandes y espectaculares de toda la Biblia en lugar de que Jonás estuviera súper emocionado y feliz y agradecido, vean bien en el capítulo 4 de Jonás pero Jonás, verso 1, se apesadumbró en extremo. ¿Y qué hizo? Se enojó. ¿Qué hizo? Se enojó. ¿Qué factores influyeron en él? Físicos. Él se durmió ahí en el barco mientras estaba toda la tormenta. El barco iba hacia Tarsis. Luego fue arrojado por la borda de ese barco a un mar turbulento luego fue atragado por un pez pasó tres días en el estómago de ese pez luego el, el pez lo escupió fue arrojado a la playa luego con, con ese olor y esas vestiduras arrojado ahí empezó a caminar esa, esa ropa con un olor horrendo horrible y cruzó toda la ciudad predicando por cierto de muy mala gana lo hizo él, estaba exhausto, lo habían arrojado al mar imagínate, lo había tragado un pez, tres días ahí en ese pez, fue arrojado, caminó toda la ciudad, él estaba exhausto, saben ustedes que Nínive era la capital de Asiria y Asiria fue uno de los imperios más crueles y más poderosos e idólatras de toda la historia del mundo, pero Jonás en lugar de ser agradecido con Dios de lo que estaba sucediendo, lo que él estaba viendo de cómo estaba siendo el usado él prefirió morir y se enojó por la gracia de Dios derramada a ese pueblo idólatra, él prefería morir, ahora físicamente estaba ¿qué? cansado estaba exhausto, ¿qué le sucedió a Moisés? lo mismo, ¿qué le sucedió a Elías? lo mismo, ¿qué le sucedió a Jonás? Lo mismo, físicamente estaba cansado Aprende a descansar Aprende a descansar Envíen a sus pastores ahí a, De Londres a San Petersburgo En un barco, no, no, no es cierto no. Segundo, emocionalmente Emocionalmente Estaba furioso, dice que se enojó Se puso él el, el Furioso Hay varios procesos de su enojo En este capítulo 4 él se enojó, luego se puso furioso y luego arremetió, estaba, estaba en verdad furioso Jonás Desató su ira Y le dijo Dios tú deberías desatar tu ira contra este pueblo asirio Ve, Son paganos, idólatras, son los peor que hay en la, en la tierra en ese momento Tú los debes de acabar Dios, ¿por qué los has perdonado? su enojo, vean bien el verso 2 y 3 abrió las puertas a la depresión escúchame bien hombre, su enojo escúchame bien mujer su enojo abrió las puertas a la depresión el verso 2 dice así lloró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré, apresuré a oír a Tarsis porque sabía que yo que tú eras Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia que te arrepientes al mal, del mal ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida igual que Moisés y Elías verdad porque mejor es la muerte que la vida mejor es la muerte que la vida y Jehová le digo haces tú bien en enojarte tanto haces tú bien en enojarte tanto primero se enojó y luego se enojó tanto ¿Saben qué tenía Jonás? Se empezó a amargar, se enojó Luego se enojó tanto más Un tanto más le agregó Se empezó él a amargar Su alma estaba emocionalmente Él, él, él estaba, estaba él alimentado por, por un complejo de superioridad El problema de Moisés era inferioridad Pero el problema de Jonás era un complejo de superioridad Él te, tuvo una, una actitud arrogante fundada en un, en, un, en un orgullo étnico, cuando tú eres orgulloso te vuelves arrogante él tuvo un orgullo étnico, él, él pensaba que estaba en una, una raza superior su raza era superior que la de los asirios, eran paganos, eran idólatras no conocían a, al Dios de misericordia, deberían de morir todos ellos espiritualmente él no quería que los ninivitas fueran perdonados que la ira de Dios les golpeara él quería entonces se enojó contra Dios y su relación se empezó a bloquear con Dios por resentimiento se empezó a resentir contra Dios se enojó contra Dios y se empezó a resentir así estás tú dice el verso 4 y salió Jonás de la ciudad una, una ciudad en avivamiento una ciudad donde el Espíritu de Dios estaba arrasando la ciudad por entera y él abandona la ciudad 40 días se arrepintió en la ciudad imaginen lo que hubo ese avivamiento en 40 días Isaías nos dice en el último capítulo en el 66 que en un día un pueblo Volverá sus ojos a Dios y se arrepentirá Eso lo vamos a llegar a ver aquí, eh, Eso lo vamos a llegar a ver Tú dices bueno es que esto no está lleno No te preocupes Se va a llenar Va a llegar el día que vas a llegar Y no vas a encontrar asiento Y te vas a quedar allá afuera Esperando la siguiente reunión Él salió de la ciudad, se salió de Nínive, se salió del lugar del avivamiento, sa y, y sabes dónde se fue? A su propio refugio. Él dijo: Yo no quiero estar ahí, yo no quiero est donde está la presencia de Dios, donde está un avivamiento, donde está un mover de Dios. Yo me salgo de ahí, yo me voy a mi propio refugio. Dime, ¿tú has hecho así tu propio refugio? Tu propia recámara, tu propia casa. Tienes un lugar donde te refugias ahí, no quieres que nadie te vea, estás enojado estás decepcionado o tienes orgullo o eres arrogante ¿saben qué él hizo en el verso 8? pidió morir, pidió morir dos veces le dijo al Señor se desmayaba dice el verso 8 y aconteció que al ser el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba a Jonás y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida verso 3 vuelve es lo mismo que dice mejor es la muerte que la vida mejor quítame la vida dos veces, tres veces nos menciona que se enoja verso 2 se enojó verso 4 le dice el Señor haces tú bien enojarte tanto verso 9 entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió mucho me enojo hasta la muerte Dios sí estoy enojado estoy resentido mucho me enojo hasta la muerte Dios se aproximó a Jonás a mí me llama la atención está toda una ciudad en avivamiento y Dios voltea a ver a Jonás dice Jonás te enoja tanto la calabacera Dios usó una pregunta para romper las nubes egoístas en el verso 4 le dijo ¿haces tú bien enojarte tanto Jonás? usó una pregunta para romper su egoísmo su enojo le produjo depresión su egoísmo le produjo depresión su arrogancia le produjo depresión toda una ciudad en avivamiento y el enojado de que Dios hubiera tenido misericordia ¿estás tú enojado de que Dios tenga misericordia de otros? ¿estás tú enojado de que hay otras congregaciones más grandes, más hermosas más intensas? ¿estás tú enojado de que Dios prospera a otros? ¿estás tú resentido? ¿tú te crees que eres la última Coca-Cola del desierto? ¿tú crees que nadie te merece que tu arrogancia te... Ahora, ¿con quién te estás identificando? ¿Con Moisés? ¿Te sientes inferior? ¿Sientes culpabilidad? ¿Sientes que no puedes controlar las cosas? ¿Con Moisés? ¿Te sientes alejado de Dios? Pensando, ¿dónde está el Dios de poder que yo conocí? ¿Dónde está? ¿O eres como Elías? Complejo de mártir. Te has desenfocado, tus ojos ya no miran a, miran a Dios. Te sientes perseguido, te sientes amenazado. Es que yo me siento perseguido. Sales de tu casa y te sientes perseguido. Sientes te van a secuestrar hay gente que me dice yo quiero llevar una ofrenda pero tengo miedo de llevar el dinero pero pues si nadie sabe que lo vas a llevar nadie sabe o tal vez tú te estás mirando en Jonás superior, egoísta, enojado contra Dios Golpeando a otros con el ático de tu actitud, de tu juicio ¿Te sientes confuso y deprimido por algún evento glorioso de Dios en lugar de estar agradecido? ¿No te sientes agradecido por este auditorio? ¿O dices ¿Qué frío hace, me congelo los pies, es que no saben, los pies se me están congelando? ¡Ay! Es que si hubiera café una cafetería ahí afuera, si hubiera un lobby ahí, pues entrale con dinero y te ponemos el lobby. Es que sí. ¿Quieren que les dé algunos consejos? Déjame darte algunos consejos. Número uno. Entiende que la depresión no es un pecado Sino un síntoma La depresión No es un pecado Es un síntoma No te sientas culpable si es que estás pasando por ello Segundo, mantén un programa Consciente de descanso Ser hiperactivo Te va a causar Es como una idolatría Y vas a tener el fruto de esa Idolatría Es práctica la gente que no quiere descansar que está trabajando, tiene un es workaholic está ahí duro y duro y duro tarde que temprano le va a salir el problema por algún lugar y muchas veces es depresión tienes que aprender a descansar si no, no vas a poder derribar el gigante de la depresión ¿me escuchas? tercero, cuídate de esos complejos sutiles y disfrazados Evita caer en la prisión de estos complejos de superioridad o de inferioridad Necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo ¿Qué es lo que necesitas hacer? Edificar amistades fuertes Porque ellos te van a ayudar cuando caemos Son no es mejor dos que uno Porque si alguien cae lo va a levantar Necesitas tener amistades fuertes No nada más amistades de conveniencia que Están contigo por conveniencia Para ver qué es lo que te saca Necesitas tener Amistades fuertes Te hago una pregunta ¿Las puedes identificar a tus amistades fuertes? Sí. Número cuatro, recuerda Siempre lo que dice Romanos 8, 31 Si Dios es, con, si Dios es Conmigo, ¿quién contra mí? Ahora yo, yo Yo te voy a hacer, te voy a Decir esto, si Dios es conmigo no contra ti Dios es conmigo no contra ti Dios es contigo no contra ti Dios es conmigo no contra ti ni contra mí Dios es conmigo el deseo de Dios no es que tu vida sea miserable insatisfactoria sino que sea significativa quinto nunca se te olvide que Satanás puede traer depresión nunca se te olvide la depresión es de los dardos más afilados del enemigo primera de Juan 4.4 me dice mayor es el que está en mí que el que está en el mundo si tú has estado luchando con, con esto con la depresión acuérdate de esto que líderes tan importantes como Moisés, Elías o Jonás pasaron por esta situación y si ellos la vencieron tú la vas a vencer también porque el Señor está contigo ya sea que tu situación sea física, espiritual, emocional tenemos al mejor terapeuta, el Rey de Reyes y Señor de Señores tenemos al mejor consejero, al Espíritu Santo tenemos al, al, al mejor guía, el Espíritu Santo tenemos al sustentador tenemos al, al consejero tenemos al amigo al amigo de nuestra alma vengan aquí los que han estado pasando sobre esta situación rápidamente vengan aquí, vengan aquí dejen que le refresque esa, revitalice el Señor rápidamente córranle aquí, córranle aquí ven rápidamente deja que el Señor te rehabilite te revitalice hoy en esta, en esta, en esta mañana en esta mañana ya que el Espíritu de Dios te trate.
1: Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado,
0: lo encuentro en ti. Háblale al Señor, tú que estás pasando Toda por esa situación. Yo sé que me dio este mensaje porque es para ti. Es para ti, Señor, Es para ti, hombre, mujer. Es para lo ti.
1: Que yo esperado,
0: no más Señor. depresión, no más. No más, no más, no más, no más, no más, no más, no más. Encuentro
1: yo en ti. Mira nada más
0: cuánta gente. Mira nada más cuánta gente. Pues quítate el orgullo. Quítate la arrogancia y ver en una actitud humilde. Es el Señor que está aquí. Es el Señor. Es el Señor. Es el, Señor, es el Espíritu de Dios. No permitas el asesino de la depresión. Que venga a ti. Palabra ¿no? De palabra de Palabra de Palabra Yo reprendo toda depresión en el nombre de Jesús Suéltalos Toda depresión suéltalos Tu espíritu de depresión suéltalos físicamente Emocionalmente, espiritualmente Yo quiebro su prisión Llebro ese tormento en el nombre de Jesús Y Espíritu de Dios ven querido ayudador Ven querido amigo Ven y abrázame ven, 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 ven Tú que estás pensando quitarte la vida Que estás ahí sintiendo que, que, que no puedes más Que, que, que estás ahí atormentada, atormentado que Hoy eres libre, hoy eres libre Espíritu de Dios ven, ven Espíritu de Dios Ven y líbrame Vamos clámale al, Señor, clámale al Señor, clámale al Señor Clámale al Señor, clámale al Señor Dile sí Señor, sí Señor Sí Señor, sí, Señor aquí estoy Ven y sáname Señor Ven y sáname Jesús Ven y sáname Espíritu de Dios vivo Líbrame de esta depresión Arranca de mi vida la depresión No la quiero, no la soporto no, 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 no la acepto más Estoy libre de temor De culpabilidad Y yo te pido que me ayudes que me ayudes yo no quiero estar en culpabilidad como Moisés ni en, ni en inferioridad ni quiero tener un espíritu de superioridad como Jonás yo quiero estar agradecidísimo contigo Señor hoy vengo a ti Señor Líbrame, sáname, ahí está el Señor Es el Espíritu de Dios el que te está abrazando Es el que te está haciendo libre Esas lágrimas que estás derramando Esas lágrimas están ahí son, son, Es el Espíritu de Dios Él, Él está aquí para hacerte libre Oh sí Señor, líbralos, los Espíritu de Dios, ven Ven Señor mío, ven Dios mío Ven, ven, ven Líbralos, líbralos, líbralos de, de esa caída en que van De, de, de estar descendiendo allí en esa situación Levantaste tú a Moisés Lo puedes hacer conmigo Levantaste a Elías Lo puedes hacer conmigo Levantaste a Jonás Lo puedes hacer conmigo Señor tómame hoy Te entrego mi, mi cuerpo Líbralo de toda prisión Mis emociones Las entrego hoy a ti Señor Son tuyas Perdóname por mi enojo si sí, he estado enojado contigo Dios Porque no han salido las cosas como yo quiero Tanto estás enojado te dice Dios Tanto estás enojado Puede ser que la causa de tu depresión sea el enojo De que no te han salido las cosas como tú piensas que deben de ser las cosas puede ser que estás reventando físicamente en algún problema de enfermedad Señor sánalos ahora en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús y toda depresión suéltalos en el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad suéltalos ahora suéltalos ahora suéltalos Señor ven a refrescarlos, ven, ven, ven a reanimarlos, ven a revitalizarlos ahora Espíritu de Dios Ven, ven Espíritu de Dios, ven, 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 ven revitalízalos. Que sea la energía tuya, Espíritu de Dios, ven a revitalizarlos. Ven, ven, ahora revitalízalos. ¡Sí señor! Sí. Dulce Jesús,
1: dulce Jesús. Todo lo que yo he buscado, encuentro en ti toda mi necesidad.
0: Tú eres Señor, todo lo que
1: yo he esperado, Señor.
0: Sáname interiormente, Jesús. Encontro Señor, en estos momentos sana físicamente a, a cada persona aquí. Recibe sanidad, tu cuerpo reciba sanidad ahora, 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 ahora reciba sanidad en tu columna. Esa migraña se ha quitado en el nombre de Jesús, ese problema intestinal, Señor, ahora revitaliza, 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 Señor, revitaliza el intestino, revitaliza esos huesos, revitaliza, Señor, Señor, cada parte afectada trae descanso a ese, ese cuerpo Señor Señor y, y te ruego también emocionalmente Señor afectivamente Padre, Padre obra a través de tu Espíritu que sean libres en sus afectos de eso que los ha agarrado ahí esos complejos sean libres de esos complejos de inferioridad o de superioridad todo engaño se ha quitado y espiritualmente ahora Señor revitalízalos su Espíritu por el Espíritu de Dios por tu Santo Espíritu, Espíritu Santo revitaliza su Espíritu su hombre interior fortalécelos por tu Espíritu querido Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta tu mano y dile gracias Señor Gracias, liquidita. gracias. No voy a llevar culpabilidad. Perdóname si me he enojado contra ti. Hoy voy a descansar en ti. Soy libre de eso. Soy libre de esto Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Mi cuerpo es libre. Mis emociones son libres. Es ahí está el Señor tocando de una manera preciosa ahí está, ahí está, ahí está, sí, ahí está ahí está, es el Espí ahí está hija, ahí está hija ahí está el Espíritu de Dios está tocando, está tocando, está tocando es, es el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios poder a ti Señor tu poder, tu poder a ti. el poder de tu Espíritu el poder, el poder de, de tu Espíritu, espíritu. Tu,
1: tu gloria tú. Señor la gloria
0: tus lágrimas el ve de tu desesperación Él ve de tu angustia mujer Él te encontró exactamente hoy En esta mañana En el punto donde estás Hoy ha sido una cita divina Para ti hijo Si sí, hija eres libre, eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Tu espíritu de depresión Fuera Fuera tu espíritu de depresión Fuera en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios, declaro libre de, libre de esa depresión. Sí, ahí Dios está liberando, está liberando. Eso que está ahí que sientes. Dios te está haciendo libre. Sí, así es. Así es, eso es. Ahí está, el te está haciendo libre, hombre. Dios te está haciendo libre hombre. Las lágrimas en ustedes, hombre. Dios lo está haciendo libre Es hermoso, eso. Esther, podrías venir Gracias, sí sí. sí, sí, eres libre, joven, eres libre Libre, 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 sí, sí, sí. Espíritu de Dios, ahí está.